0: Hallo, hier spricht Harald Schmidt und wie alle wissen bin ich der wahrscheinlich größte Indie-Rock-Fan unter der Sonne und ich habe viele Podcasts gehört, aber der, der mit Abstand beste, der wirklich sensationellste ist natürlich der Podcast Love is Noise. Seit Jahren verpasse ich wirklich keine Folge und sitze. Pünktlich vor meinem Empfänger, immer mit neuen Batterien drin, habe auch schon Urlaube verschoben, um keine Folge von Love is Noise zu verpassen. Und in dem Zusammenhang wäre es mir auch echt wichtig, dass es wahrscheinlich kein Album in der neueren Rockgeschichte gibt, das prägender, besser und zukunftsweisender ist als Elephant von den White Stripes. Auch weil Jack White ja bei mir in der Show war, aber nicht mehr als White Stripe sondern ich glaube nur noch als, als One Stripe, aber mit zwei sehr attraktiven Frauen, was man damals noch feststellen durfte. Heute würde ich sagen, es war erstklassige Musikerin, die von mir als Frauen gelesen wurden. Elephant von äh, White Stripes, top. Aber noch besser ist, Love is Noise, Liebe ist was Neues. Der beste Indie-Podcast aller Zeiten. Ciao. This was Harald Schmidt for Antenne Bayern. Love is noise, dare in the rock podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist wieder der Uli. Guten Abend Uli. Guten Abend. Und der einzig wahre Philipp ist auch dabei. <lacht> Guten Abend. Harley. Hi, hi. Äh, normalerweise tun wir selbst Freunden des Podcasts keine Gefallen, aber der Harald hat gebettelt und gebettelt, <lacht> mal dabei sein zu dürfen. Bis ich dann doch nachgegeben habe, obwohl ich Barack für dieses Mal eigentlich schon zugesagt hatte. Barry, Barry, wie bitte? Mal im Ernst, Philipp, ähm, welche mafiösen neu strukturen musstest du da reaktivieren, um uns dieses Testimonial zu beschreiben? Naja,
2: wir sind ja alles ein Stamm, wir alemannischen Schwaben, deswegen es ist es wahrscheinlich genetisch bedingt. Aber ja, mit diesem Testimonial ist es eigentlich bloß eine Frage der Zeit, bis uns, eine Frage von Stunden oder Tagen, bis uns die Industrie entdeckt und wir endlich mal. Geld verdienen mit diesem Podcast. Was nie das zu tun hat. <lacht> Nein, aber zu unserer ich muss an dieser Stelle natürlich am, am Timo F. danken, dass er es möglich gemacht hat. Uh, Timo F., mein sportliches Vorbild. Ich danke dir. Wir sehen uns dann wieder an Weihnachten. Danke dir auch, Timo, unbekannterweise.
1: Uli, äh, deine beiden größten Leidenschaften könnten übernächstes Wochenende in einen
3: gefährlichen Konflikt geraten. <lacht> ja. Klär das mal, bitte. Ja, ich, ich bange gerade sehr um meine rock -in park teilnahme eigentlich hatte ich der Urlaub eingetragen und äh, bin auch schon akkreditiert, wie man das nennt. Aber da ich ja im Hauptberuf mich eher mit Fußball beschäftigen muss und äh, der Verein, über den ich ja berichte, ganz gefährliche <lacht> Tendenzen gerade hat, noch in die Relegation zu müssen, hängt jetzt gerade alles am seidenen Faden. Also die, ich fahre jetzt mal am Sonntag um 37 Uhr noch Paderborn und versuche das noch irgendwie über die Bühne zu bringen. Aber ich habe große Zweifel, dass das gelingt. Und wenn das nicht gelingt, dann bin ich nächsten Freitag oder übernächsten Freitagabend nicht bei Roggenpark, Park, sondern irgendwo wahlweise in Osnabrück oder Wien-Wiesbaden oder Saarbrücken oder Dresden.
2: Das wäre ganz schlimm für mich, Uli. Zum ersten Mal ja, seit Jahren mich, frage ich mal mich, ich mit. Frage mal mich.
3: Der <lacht> <lacht> ja, aber noch, noch gibt die, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also vielleicht besinnen sie sich noch eines, eines Besseren und ersparen mir das. Aber wenn man den Verein ein bisschen kennt und über die Jahre betreut, dann weiß man eigentlich Club doing, Club sings. Das ist einfach so. Ach Jungs, tut's doch für der Uli. Es geht um Rock im Park. Ich habe ich hab schon gesagt, jeder Spieler, der dann zu Rock im Park kommt, dem gebe ich ein Bier aus persönlich. Aber ich weiß nicht, ob das als Nicht-Abstiegsprämie reicht oder Nicht-Relegationsprämie. Abstieg ist es ja dann noch nicht. Das kommt dann erst danach noch. Das
1: ist doch jetzt der ideale Moment für ein bisschen Cross-Marketing hier, der Uli ähm, betreibt ja noch einen weiteren Podcast namens KADEP auf Fränkisch, der Club-Podcast für den Nürnberger Nachrichten. Genau.
2: Habe ich es richtig gesagt? Des Verlags äh, ja.
3: Nürnberger Presse heißt das neue <lacht> Nee, nee, das passt schon. Sag
2: ruhig Nürnberger Nachrichten.
3: <lacht> ja, Sorry. also. Um, da geht
1: es eigentlich also, auch um viel. Wenn man immer vergisst, für uns Werbung <lacht> zu machen in diesem sehr viel reichweitenstärkeren Podcast, mache ich, lasse ich mich halt dazu herab für seinen großen Podcast. Danke, da geht es auch gar,
3: gar, auch gar nicht nur um Fußball. Also man muss keine Angst haben, auch wenn man sich für Fußball nicht interessiert. Es geht um Cordon Bleus und das letzte Mal sogar über Togotronic gesprochen. Also es ist ein breit gefächertes Feld, das da beackert wird. Ist ja eine Fußballband. beide auf dem
1: wo ihr beide auf dem Konzert wart Ja. ganz kurze Zusammenfassung für war sehr schön Sehr schön. vor
2: allem äh, gut war dass das Publikum war voller Leute die entweder mit mir verwandt waren oder mit mir arbeiten oder die <lacht> Freunde sind, deswegen kannte ich jeden inklusive die Leute auf der Bühne also war wie ein Familienkonzert und äh, waren sehr gut drauf und zum Abschied noch Freiburg hervorragendes Konzert würde ich sagen
3: schön. kann ich mich nur anschließen also ich weiß nicht, dass, wie viel der Tokotronik-Konzert das jetzt war, das ich gesehen habe. Dürfte sich wahrscheinlich so um den 15 nähern, mit Sicherheit. Und ich habe es eigentlich noch nie schlecht gesehen. Also ich kann mir jetzt an kein wirklich schlechtes Toko-Konzert erinnern. Aber das war auf jeden Fall in den besten fünf, würde ich jetzt mal sagen, mit dabei. Aber auch letztes Jahr in Erlangen schon sehr schön gewesen. Also auch die neuen Songs haben sich gut eingefügt. Hat Spaß gemacht, die waren sehr spielfreudig. Ähm, ja, Dirk von so war richtig aufgedreht fast schon. Ja,
2: ich glaube, der hat irgendwas genommen also, gehabt.
3: Ja, irgendwie äh, war das sehr redselig für seine Verhältnisse. Aber sehr schönes Konzert. Macht man nichts falsch.
1: Ja, ich bin unterdessen hier in Bamberg Halbmarathon. Wie war dein Halbmarathon, Max? Kleiner, <lacht> kleiner Humble Brag. Ich bin nur 298. Ah, geworden. von 300. Jetzt müsst ihr fragen, von wie vielen?
2: <lacht> ja, von wie vielen?
1: Von 3800, oh, von hey. denen 1000, 1000 aufgegeben haben. Wow. Danke. Einzig zu verdanken. ist natürlich meinem Hardcore-Mixtape, das mich Moschpart für Moschpart <lacht> die 400 Höhenmeter angeschaut hat. Und kurz vor Ende dachte ich, ich genieße jetzt mal die Atmosphäre. <lacht> habe die Kopfhörer ausgemacht und hörte nur müdes Klatschen. Und habe ich sie wieder angemacht und bin doch mit Musik ins Ziel gelaufen. Aber gut. Ja, Respekt. Eine Sache habe ich noch, die ich diesmal nicht vergesse. Wir haben eine E-Mail-Adresse namens Loves Podcast, auf der ihr uns schreiben sollt, wenn ihr Anregungen, Lob, Kritik und weiteres habt. Außerdem bewertet uns bitte in der Podcast-App eures Vertrauens, abonniert uns auch dort und sagt es doch allen euren Indie-begeisterten Freundinnen und Freunden, dass es uns gibt. Und vergesst bitte nicht, alle Songs, über die wir hier reden und alle Alben sind auf einer Playlist vertreten, die ihr in den Show Shownotes findet. Und jetzt bin ich bereit für die News.
0: In die News.
1: Unser Beef des Monats führt uns diesmal nach Manchester. Und nein, es ist niemand namens Gallagher beteiligt. Dafür gibt's nach Crazy Town letzten Monat wieder eine handfeste Schlägerei und das sogar auf offener Bühne. <lacht> Streithähne diesmal sind allerdings die schottische Band The View, die Mitte der 2000er mal ein Nummer 1 Album im UK und ein paar... Nette Indie-Hits hatten, die ich auch gelegentlich auf der Tanzfläche erklingen lasse. Ähm, in den kurzen Videoschnipseln von dem Vorfall sieht man Bassist Kieran Webster zu Sänger und Gitarrist Carl Falconer gehen und leicht dessen Mikroständer treten, worauf Werkener explodiert und mit Schlägen <lacht> und Tritten gegen Websters Kopf reagiert, bis die beiden dann irgendwann getrennt werden. Ähm, da muss es wohl eine Vorgeschichte gegeben haben, die wir allerdings nie erfahren werden, <lacht> ähm, da sich bei dem traurigen Schauspiel, dem Twitter-Account der Band, nur um einen Brotherly Bust-Up gehandelt habe und man sich jetzt wieder aufs kommende Album konzentriert. <lacht> äh,
3: passiert, oder? Ja, also angeblich, <lacht> ah, es fehlt ja ein Zitat, also er hat dann noch gesagt äh, zum Publikum, äh, der Sänger, Kyle Falconer, das Problem mit dieser Band ist, dass er die Songs singen will, aber er kann es nicht, also tschüss. <lacht> also es gab da wohl Differenzen, wer, wer mehr singen darf, aber ich muss bei der Gelegenheit mal eine Lanze für diese Band brechen, äh, die finde ich nämlich eine der unterschätztesten Bands überhaupt, höre ich mal Grace oder AB oder How Long, ich weiß nicht, was du auflegst, vermutlich eins von den dreien, äh, ja, an. Genau. Ähm, das sind für mich perfekte Popsongs. Also auf dem letzten ja. Album, Ropewalk 2015, glaube ich, haben sie das Gespür ein bisschen verloren für diese catchy-hymnen, aber grandiose Band, also würde ich sehr gerne mal live sehen. Und äh, auch wenn sie sich dann schlägern, wäre es ja.
2: Ich muss aber zugeben, ich ja, musste ja. erst mal googeln, wer das ist. Und dann ist Echt? mir eingefallen, ach ja, das war dieser Hit, Grace, den kannte ich damals noch. Aber das Video, da dachte ich auch, alter Schwede oder, oder alter Schotte, wie der, dir meine reinhaut, das ist schon ordentlich.
1: Ja, von 0 auf 100 irgendwie. Ja. Aber äh, Philipp, du kannst ja auch von Glück sagen, dass wir Remote aufnehmen. Sonst hätte ich dir für all den Jack-White-Worship hier auch schon längst mal einen geklatscht. <lacht> ist ja auch nicht mehr ganz normal. Ah, okay, zu schöneren Dingen. Blur sind überraschend zurück und haben ihr neues Album The Ballad of Darren für den 21. Juli angekündigt. Und die schlichte, sehr schöne Comeback-Single The Narcissist gefällt mir eigentlich schon jetzt besser als das komplette letzte Album The Magic Whip von vor acht Jahren mittlerweile.
3: Auch schon wieder so lange her. Bin ich bei dir, finde es auch einen ganz großartigen Song. Ich hast es ist wenig am, Radio, am Radio noch gehört und dachte noch, oh, das ist aber schön. Und dann hast mir bewusst geworden, dass es ja Blur ist. Also ja. freue ich mich. Halt ich fand die letzte, letzte Platte auch nicht so toll, aber der Song macht wirklich Lust auf mir.
2: Es ist wenig spektakulär, finde ich, aber dafür angenehm ein altmodisch. Und das heißt bei Blur was Gutes, finde ich. Also es ist nicht so überambitioniert, weil ich fand das letzte Album eigentlich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht gut. Ich habe es mir einmal durchgehört und dann nie wieder.
1: Genau, und das ist auch ein bisschen klassischer im Sound als Think Tank. Nicht so elektronisch und ganz ruhig. getan zu hören. Nee, echt schön. Aber wenn wir jetzt schon bei der Blur-Reunion sind, am Wochenende berichtete die Sun, gegen die die Bildzeitung allgemein wie die FAZ wirkt, <lacht> dass Oasis sich für vier Shows im Jahr 2025 zusammenfinden würden. Ähm, Noel dementierte in einem Radiointerview und gab ähm, Liam die Schuld, dass es nicht zur Reunion kommt, der reagierte auf Twitter mit wüsten Beschimpfungen. Schön also, dass es auch in diesen unsicheren Zeiten noch einige ewige Gewissheiten gibt. Äh, jetzt kommt allerdings der Nachtrag. In einem Interview mit Spin schien Noel die Reunion-Idee jedenfalls endgültig zu begraben. Zitat Oasis did everything it set out to do and more. I don't see the point. It was a moment in time and if you missed it, tough shit. I missed the Sex Pistols and I've managed to get over that. So people should get over it. Amen.
3: Ich habe Oasis gesehen, ich kann damit leben. Ja.
1: Dafür stirbst du zehn Jahre <lacht> früher als wir.
3: <lacht> Aber mit Oasis gesehen.
1: <lacht> Uli lebt ewig. Das ist doch wert. Und zum AI-Oasis-Album, über das wir letzten Monat geredet haben, meinte er, äh, ich versuche das jetzt original fucking embarrassing. I just think people clearly have too much time and money on their hands. Also ganz anders als Liam, der ist ja damals um, mega-fun.
2: <lacht> so, ja, sie ist echt.
1: <lacht> ja. Ich glaube, da ging es ums Prinzip anderer Meinung zu sein. Ja. ja. ich war auch mal eine andere Meinung über die folgende Band als heutzutage. Es geht nämlich um die Springsteen-Punks The Gaslight Anthem. Denn die haben mit der Single Positive Charge ihr erstes musikalisches Lebenszeichen seit neun Jahren ähm, einem wahrscheinlichen, aber noch nicht angekündigten Album vorausgeschickt. Und ich war ja mal Riesenfan, aber das hier unterbietet selbst alles auf dem sehr durchwachsenen letzten Album Get Hurt. Ich finde eine Produktion wie eine schlechte MP3, wo von den Drums über die Gitarren bis hin zu den Vocals wirklich alles schwachbrüstig und undefiniert klingt, also so bitte nicht auf Albumlänge, wenn da noch was kommt.
2: Da bin ich fast froh, dass ich nie Fan von dieser Band war, weil, was? ja, wie du sagst, so ein, so ein schlaffer und schwungloser Sound zu so einem belanglosen Text und ja, deswegen ist es mir herzlich egal, dass diese Single so schwach klingt.
3: Ja, aber muss ich jetzt gleich mal wieder äh, einspringen. Also Brian Fallon kann mir das Telefonbuch vorsingen und ich würde es gut finden. Ich habe mir sogar die Weihnachtsplatte gekauft von ihm. Das hast du mal seine, gesehen. Ja, ja, genau. Und seine, seine Solo-Alben fand ich alle eigentlich auch äh, okay. Also da kam jetzt natürlich nichts an 59-Sound dran. Das ist ja das große Problem, dass man die Band halt immer an diese Überplatte misst. Philipp, die musst du mal anhören, wenn du kennst. Das ist ich, kenn die, der, ich kenn die, das ich die und ich das. Das ist eine der Platten das, für, die, für die Insel, absolut. das ist es nicht. Doch, doch. Muss nee, ich dem Uli doch.
2: zustimmen?
3: Nee, Die hat mich damals wirklich zutiefst berührt, aber es kam halt nicht mehr viel nach. Und man hofft halt immer noch, aber bin ich bei euch, der Song lässt jetzt nicht darauf hoffen, dass äh, auch in Bandformation da nochmal irgendwas ähnliches oder annähernd Gutes nachkommt. Also vielleicht macht er dann einfach wieder coole Soloplatten, ist auch okay.
1: Ja, die fand ich auch besser als das hier. Ähm... Schwachbrüstig wie, wie heutzutage The Gaslight Anthem klangen die Queens of the Stone Age wiederum noch nie und das ändert sich auch auf Emotion Sickness, der Vorabsingle ihres neuen Albums In Times New Roman nicht, das am 16. Juni schon das Licht der Welt erblickt. Auf eine leicht vertragte Heavy Strophe folgte ein psychedelischer Refrain und auch wenn es kein richtiger Hit ist, klingt alles hier rund und schlüssig und geht runter wie Öl eigentlich. Oder?
2: Philipp, yes. ist doch deine Band. In meinen Augen eine der stärksten Singles in letzter Zeit, weil ich fand das letzte Album jetzt relativ schwach eigentlich. Und dazu hat es auch so einen, so einen schönen, galligen Inhalt. Und ja, herrliches Riffgewitter halt mit, mit einem erstaunlich garagigen <lacht> Sound. Und ich fand das Promo Video mit der römischen Dekadenz oder der, der spätrömischen Dekadenz auch ziemlich geil. Also freue mich aufs Album. Auch ja. wenn sie notorisch schlechte Albumcovers machen vom Design Design, ja, aber naja.
3: Hat auch so einen Classic-Rock-mäßigen Queen-Chorus, den ich sehr mag. Also, ja. Äh Fand ich auch gut den Song. Übers Album,
1: nächstes Mal hier mehr. Noch ältere Helden sind die Pretenders, um die auch erst 72-jährige Sängerin Chrissy Hind, die wahrscheinlich äh, die im wahrscheinlich dümmsten Refrain des Jahres, we don't have to get fat, we don't have to get old, singt Zugegebenermaßen sieht sie auch weder fett noch alt aus. Ähm, ob die Pretenders mit so bräsigen Rockstandards allerdings noch relevant sind, das ist eine andere Frage. Ich war aber auch noch nie großer Fan.
3: Also versucht ruhig mich zu überzeugen. Ach so, leider ich war ich mir, auch nie großer Fan. Ich, ich wollte mir diese Textzeile schon auf die Brust tätowieren lassen. Also ich finde die grandios. <lacht> <lacht> Und ich meine, die gute Frau ist 71, ne? also muss man ja auch mal bisschen äh, Respekt sollen also Absolut. Die, die alten Klassiker, äh, Back on the Chain Gang oder Press oder in Pocket, Don't Get Me Wrong, das, das, waren schon, das waren schon Klassiker, die hat schon ihre Spuren hinterlassen. Ich würde sie ja schon auf einer Stufe mit mit Debbie Harry sehen, zum Beispiel. Boah. Ja, naja. doch. Und gut, der Song kann daran jetzt nicht anknüpfen, aber ich fand es eigentlich ganz nett, mal ihre Stimme wieder zu hören.
2: ja. Ich bin aber auch kein großer ja. Blondie-Fan. Ich respektiere beide Damen sehr und Hochachtung, aber ich bin von beiden Fans, äh, von beiden Bands nicht großer Fan. Ähm,
1: ich gender jetzt, ne, ich gender jetzt nicht, aber ich, äh, Debbie Harry ist die hotteste Frontperson <lacht> einer <lacht> Band jemals.
2: Also gewesen. Das, äh, die lebt doch noch. Ja. ja. aber die. Ja, die, die tritt auch noch auf. Ja, Okay. Achso, ich meine, das ist ja jetzt eine alte Dame. So ist, ist Das ist jetzt Ageism, Philipp. Würdevoll. Ja, gut.
1: <lacht> Frisch wie vor 20 Jahren klingen <lacht> zum Glück die Hives, die nun doch auf ihren letztes Mal thematisierten Protest reagiert und nach elf langen Jahren ein neues Album namens The Death of Randy Fitzsimmons für den 11. August an den Start bringen. Und der Vorgeschmack Bogus Operandi hat vom Wortspiel im Titel über das catchy Monster-Riff und die Call-and-Response-Vocals wirklich alles zu bieten, was man seit Tyrannosaurus Hives vermisst hat. Und dass dieses liebevolle Evil-Dead-Zitat nicht das beste Musikvideo des Jahres sein soll, das kann mir auch niemand erzählen.
2: <lacht> <lacht> Absolute Zustimmung. Geile Single. Ich hoffe, das ist eine Rückkehr zu alter Stärke, weil... Hives haben sich irgendwann mal verrannt, vor allem mit diesem Black-and-White-Album und so, da wurden sie dann irgendwie nicht mehr so lustig. Äh, aber ich musste leicht erschrocken feststellen, dass sogar Pelle, Facke, Almquist gealtert ist, also optisch. <lacht> äh, stimmlich, aber äh, keinen Tag älter wie zu glorreichen benny die wishes zeiten Also ich freue mich aufs Album und ich freue mich auch drauf, sie wieder live zu sehen. Ich glaube, im September kommt er nach München.
3: Ja, okayer Song, finde ich. Also hat mich jetzt nicht umgeblasen, rockt gut, schöne Fass getan, aber ja... Mal schauen, was noch nachkommt. Mag die heiß eigentlich, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Zeit irgendwie auch vorbei ist.
2: Ja, klingt schon ein oldschool, sehr oldschool, ja.
1: Ähm, dann was Neues halt. Ähm, <lacht> Max Gruber, alias Drangsal, um dessen musikalische Zukunft wir kürzlich ja noch gerätselt haben, hat gemeinsam mit der Sängerin Annette Benjamin von der ur band Hans aplast eine neue Supergroup namens Die Benjamins gegründet. Mit dabei sind außerdem noch Schlagzeuger Thomas Götz von den Beatsteaks, Bassist Julian Knot von Die Nerven und Keyboarderin äh, Charlotte Brandy von Me and My Drummer. Und die selbstbetitelte EP kommt schon ähm, nächsten Freitag, am 2. Juni. Und die Single aus Liebe, die begeistert mich mit Drive, Catchiness und leicht hysterischem Gesang. Also ich hoffe, da wird noch mehr draus. Und irgendwann kommt auch noch ein Album vielleicht. <lacht>
3: Also für mich Echt? auch äh, Song Song des Monats irgendwie. Aber absolut bescheuerter Bandname. Also bei mir im Hinterkopf äh, ruft immer jemand Törö, Törö. Äh, vielleicht ist das so einfach ist so sehr geprägt, von, wenn man Kinder hat. Aber äh, mit dem, mit dem Bandnamen habe ich meine Probleme. Der Song ist super.
2: Ich finde aber, den Gesang muss man schon mögen. Wobei, ja, also das ja. ist wirklich der ist klasse. Und das Video gefällt mir <lacht> auch mit diesem netten Herrn, der sich so köstlich amüsiert. Und allein schon dank dieser dieser grausam hässlichen Spruchbilder-Grafiken am Anfang und am Ende, wie man sie auf diesen auf den Facebook-Profilen von den dümmsten Menschen der Welt immer findet, finde ich klasse.
1: Wie eine ehemalige Schülerin von mir es tatsächlich äh, tätowiert hatte, live, laugh, love. <lacht> also nicht mal den, diesen banalen Spruch richtig hinbekommen. Karpel, Aber ja. gut. <lacht> ähm, ja, lang und breit haben wir gerätselt, wer denn nun Taylor Hawkins Nachfolger als Foo Fighters-Drummer werden würde und tatsächlich hat ein nicht näher benanntes Mitglied dieses Podcasts, <lacht> sagen wir, das Intelligenteste und Attraktivste.
2: Dankeschön, <lacht> dankeschön. radio
1: <lacht> Wobei das bei unseren Radiogesichtern auch relativ ist. Ähm, ja, schon vor zwei Monaten richtig getippt. Nachzuhören in der vorletzten Folge, dass es nicht Philip war. In einem Livestream zum neuen Album war dann Josh Reese an den Fällen zu sehen, ehemals Drummer der Aquabats, vor allem aber bekannt als wahrscheinlich gefragtester Session-Drummer der Welt, der auch schon bei den Memorial-Shows für Taylor Hawkins aufgetreten war. Eine
2: sichere, aber auch
1: ein bisschen langweilige Wahl.
2: Ja, aber beim Googeln ist mir aufgefallen, es gibt wirklich keinen Menschen und keine Band der Welt, für die der Mann noch nicht getrommelt hat. Also nenn mir irgendeinen Namen, der hat dafür getrommelt, unglaublich. Von Avril Lavigne über Guns N' Roses bis hin zu Sting und Suic Suicidal Tendencies, Puddle of Mud, Meredith Brooks, Rob Zombie, Nine Inch Nails, Mike Ness, das hört gar nicht auf, Paramore, Evanescence, oh Gott, Chris Cornell, hm. Kelly Clarkson, Die Vandals, ja, da ist er, okay.
3: Muss man jetzt aber nicht alles gut finden. Ne?
2: Also. <lacht> Nein, aber eine unfassbare Bandbreite. <lacht> ja, ich denke, er wird seinen Zweck erfüllen. Ich weiß,
3: da leuchten wir was. Vielleicht sehe ich es ja bei Rock im Park. Vielleicht <lacht> ja, sehe
1: ja. ja, bitte. <lacht> Nächsten Monat gibt es dann auch die neue Fufa, des Platte Reviewed. An dieser Stelle zwei neue Singles gibt es inzwischen seit der ersten, die wir hier reviewed haben. Wir sagen jetzt aber nichts dazu und heben uns das alles für dann auf. Würde ich sagen, denn eine eiserne Regel dieses Podcasts lautet, wenn der Name Taylor Hawkins fällt, ist auch irgendjemand anders noch gestorben. Erwischt hat es diesmal leider ein Mitglied meiner Lieblingsband, denn wie am 19. Mai bekannt wurde, ist Andy Rook, Bassist der Smiths, im Alter von 59 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Anders als bei vielen seiner Zunft war Rooks prägnantes, verspieltes und melodisches Bassspiel absolut prägend für den Sound der Band. Und das, obwohl er sich gegen Johnny Mars extrem dichte und kreative Gitarrenarbeit durchsetzen musste, die auf dem Papier dafür eigentlich gar keinen Raum ließ. Und trotzdem ist er selbst aus den größten Hits der Band »There is a light that never goes out« oder ähm, »This charming man« schlicht nicht wegzudenken. Schon während der vier kurzen Jahre des Bestehens der Band hatte Rourke sich ein Heroin-Habit zugelegt, das er später zum Glück wieder los wurde. Er war sowohl auf den frühen Morrissey-Solo-Alben zu hören, wie live auch an der Seite von Johnny Marr, auch wenn er nie mehr mit einer neuen Band richtig durchstarten konnte. Und was aus den Nachrufen aller übrigen Bandmitglieder aber herausklingt, ist, dass Rourke nicht nur ein extrem versierter Musiker, sondern auch ein sehr sympathischer Spaßvogel gewesen sein muss. Aber wie Morrissey schrieb, he will never die as long as his music is heard. Also Hausaufgabe, mal wieder the Queen is dead auflegen. Oder wie
3: Philipp, überhaupt mal die Smiths hören. <lacht>
2: ja, ich, wisst ihr ja, aber trotzdem, mein Beileid. Danke, danke.
3: Und Morrissey lebt.
2: Ja, du, was für eine Welt. Darf er doch, oder? <lacht> darf er ja. <lacht>
3: aber das war's dann auch mit, dem, mit den Reunion-Träumen. Die, die genau. habe ich auch Jetzt nicht gesehen. Die, also, die werde ich auch nicht mehr sehen. sehen. Leider. Mhm. Aber die künstliche
1: Intelligenz wird es schon irgendwie <lacht> möglich machen. Ebenfalls schlechte Nachrichten, aber nicht ganz so schlimm. gibt es von einer Band, an die Philipp und ich seit fast 20 Jahren nicht mehr gedacht haben und Uli wahrscheinlich noch nie, aber die kanadischen Pop Poppunks, Sum 41, werden sich im Herbst nach einer Tour und einem neuen Album auflösen.
2: Und nach Rock'n'Pars. Ja, ihr seht es mal. mein 16-jähriges Ich wäre jetzt bestürzt. Ja, äh, Fat Lip und, und Into Deep waren tolle Songs, kann man immer noch gut hören, im Sommer vor allem am Baggersee.
1: Mein liebstes Album war tatsächlich das zweite, das This Look Infected. Ja, das,
2: das kenne ich schon gar nicht mehr. Ich hatte nur das erste. All killer and no Ophelia. Okay. <lacht> Uli, hast du jemals gehört?
1: Ähm, ich kenne die
3: Band, aber es ist, ist komplett an mir vorbeigegangen. So also, ich musste wirklich erstmal googeln und schauen, was man da kennen müsste. Äh, ja, es ist halt dieser typische US-Pop-Punk. Aber jetzt, warum braucht man die, wenn man Green Day hat und Blink und meinetwegen noch Good Charlotte? Noch so eine
1: bei manchen Songs so eine Beastie Boys Note noch mit dabei. Okay. Aber nee.
2: Und gut, Charlotte mag ich übrigens gar nicht, die die veracht bescheu. Nee,
1: die gingen noch nie. Okay, einfach gut. Ja, so bleibt es an anderen, den Pop-Punk am Leben zu halten. Ähm, Travis Barker ließ verlauten, dass das neue Album von blink 2 noch vor Beginn deren Tour am 4. Mai im Kasten gewesen sein soll. Und der wieder eingestiegene Gitarrist Tom DeLong bezeichnete es unterdessen... Überraschung, als das Beste ja. und Progressivste der Bandgeschichte. Oh da sind wir mal gespannt. Ich ahne, Schlimmes. Mehr als drei Akkorde. Wow. Wichtige Band für, mich, für mein 16-jähriges Ich, sage ich nur. Und zum Schluss noch ein Public-Service-Announcement für alle Android-User. Wie die Seite Android Police berichtete, sollte man den Klassiker der Pixies, Where is My Mind, nicht als Weckton auf Handys mit dem Google Assistant verwenden. Dann passiert nämlich Folgendes. Stop. Die Spracherkennung geht davon aus, dass Black Francis neben euch im Bett liegt und nicht geweckt werden möchte. Ihr, Keine ihr schöne könnt Vorstellung. beruhigt sein. Ja. Nee, ihr könnt beruhigt sein, wenn ihr euch wie Philipp mit Stop Hammer Time wecken lasst. Da bleibt das Handy nämlich an, wurde getestet. Kein touch ist.
3: Aber super Ausrede, wenn er zu spät kommt. Äh, Pixies waren schuld.
2: Ich hatte das Lied früher übrigens als Handy-Klingelton, als Handy kurz bevor es Smartphones gab. Und ich habe fast jeden Anruf verpasst, weil das ja sehr langsam und ruhig und leise anfängt.
1: Na, zum Glück bist du heute für uns erreichbar. Yes. war's das. Das war's von den News. Weiter zu den Alben des Monats.
0: In the album Reviews.
1: Jetzt sagte ich gerade, die Alben des Monats, dabei ist das erste Album, das wir heute sprechen, schon äh, mittlerweile
3: einen Monat alt. Uli, um was handelt es sich? Ich habe die große Ehre, ähm, von The National First Two Pages of Frankenstein zu besprechen. Wahrscheinlich so das prominenteste Album, das in den letzten Wochen rausgekommen ist. Hat immerhin vier Jahre gedauert, bis The National die Nachfolge zu einem Easy to Find eingespielt haben. Und die Pause war neben der Pandemie vor allem auch in einer depressiven Phase von Sänger Matt Berninger geschuldet, samt massiver Schreibblockade, wie man hört. Eine Zeit lang war sogar das Ende jener Band, die wie sonst vielleicht nur die Tindersticks für elegisch-elegante Erhabenheit und melancholische Mollmomente steht, gedroht haben. Ich finde schön, dass sie die kreative Kurve noch bekommen haben, auch wenn Album Nummer 9 erneut nicht ganz an Großtaten wie Alligator, Boxer oder High Violet anknüpfen kann. Wie schon beim Vorgänger haben sich The ja schnell wieder einige hochkarätige Gäste ins New Yorker Long Pond Studio eingeladen. Gleich beim Sphärischen, von Klavier und Streichern dominierten Slow-Motion-Opener Once Upon a Poolside haucht irgendwo im Hintergrund Safchen Stevens mit, ohne dass man ihn großartig wahrnimmt. Phoebe Bridges darf Burningers am Bariton gleich zweimal feminine Facetten hinzufügen, sowohl »This isn't helping« als auch »Your mind is not your friend« verpassen es aber, aus dieser reizvollen Konstellation eine spezielle Magie entstehen zu lassen. Dafür bleibt Bridges Stimme zu sehr im Hintergrund. Präsenter wirkte schon Everybody's Darling Taylor Swift, die sich auf The Alcott für die Unterstützung von The National bei ihrem Song Coney Island« revanchiert, und Gitarrist Aaron Dessner war ja auch 2020 als Produzent und Co-Autor an den Alben Evermore und Folklore beteiligt. Herausgekommen ist eine von Streichern getragene, sich langsam steigernde Klavierballade, in der Swift und Burninger stimmlich perfekt harmonieren und die Chancen und Risiken des zögerlichen Wiederauflebens einer dahinsiegenden Beziehung erörtern. Für mich zweifellos ein Highlight dieser Platte. Ein anderes ist das zunächst von einer Drummaschine angetriebene, fast schon rockige und mit einer jubilierenden Gitarre aufwartende Tropic Morning News also jener Song, mit dem Berninger angeblich seine Schreibblockade überwunden hat. Auch das sehnsüchtig-melancholische Trennungslied Eukalyptus gehört dank der markanten mark knopfler gedächtnisgitarre und dem repetitiv-hypnotischen -hypnotisch Gesang ebenso wie die fast schon euphorische Abtempo-Nummer Grease in Your Hair zu den Stücken, die aufweichen lassen. Bei New Order T-Shirt verspricht der Titel mehr, als der okaye Song letztlich hält, auch wenn der Wohlklang von einem dezent pluckernden Beat aufgepeppt wird. Alien plätschert etwas ziellos vor sich hin, auch Ice Machines bleibt eher schmückendes Beiwerk. Das zärtlich filigrane Send for Me, eine berührende Botschaft an Burningers Teenager-Tochter, setzt den emotionalen Schlusspunkt eines Albums, das sich auf bewährte Band-Trademarks verlässt und dadurch über die gesamten fast 48 Minuten etwas zu betulich und überraschungsarm gerät. Stagnation auf hohem Niveau nennt man das wohl, aber richtig spannend wurde es bei Frankenstein ja auch erst auf den späteren Seiten. Ich habe mal bei
1: Metacritic gespitzt, ähm, die Album-Reviews zu einem Score aggregieren. Und da ist dieses Album das am schlechtesten, bewertetste seit dem Debüt von The National. Das heißt, im Falle von The National dann auch nur 79 von 100 möglichen Punkten. Also immer noch nicht Immerhin. wirklich schlecht. <lacht> ich finde es tatsächlich das ausgeglichenste seit Trouble Will Find Me. Ich sage bewusst nicht das Beste, denn zwei Dinge fehlen auf... Um, first Two Pages of Frankenstein. Erstens das innovative Drumming von Brian Devendorf, der meistens durch pluckernde Maschinen ersetzt wird um, oder sich fast ängstlich zurückhält. Und zum Zweiten fehlen große Songs, die Alben wie Sleep well Beast und I'm Easy To Find alle Inkonsistenz zum Trotz dann doch mit You Had Your Soul With You oder Nobody Else Will Be There doch noch aufbrachten. Eucalyptus, das du erwähnt hast, reicht für mich am ehesten an diesen Standard heran. Ansonsten hat sich in Aaron Dessners Instrumentals so eine gewisse wohlklingende Beliebigkeit eingeschlichen, die auf einem Taylor Swift Album sicher angebracht ist, hier aber ein wenig am eigenen Mythos knabbert. Matt Berninger muss ich fast loben, weil er, anders als ich nach der Single Tropic Morning News, die mir nicht gefallen hat, Uli, befürchtet hatte, ähm, ist es so, dass er nur sehr selten in seine ziellosen Mumblecore verfällt, ähm, sondern diesmal wieder relativ fokussierte Melodien wie im Opener oder auf This Isn't Helping konstruiert. Lediglich die totlangweiligen Rauschmeister für mich äh, Your Mind Is Not Your Friend mit Phoebe und Send for Me vermag nichts mehr zu retten. Ähm, da versteht man auch kurz Anthony Fantano, den bekanntesten Musikkritiker der Welt, der sich in seiner Video Review schlicht zehn Minuten lang beim Schlafen gefilmt und am Ende zwei von zehn Punkten vergeben hat. Um, was auch nicht hilft ist, dass die Features, wie du sagtest, mit Ausnahme von Taylor Swift, der man mehr Airtime gönnt, als bloße Effekthascherei verpuffen. Stünde nämlich nicht drauf, dass so viel Stevens oder Phoebe Bridges hier mitmischen, hätte es auch niemand gemerkt. Insgesamt bleibt dies ein solides Spätwerk, aber auch eine kreative Sackgasse, die einem Album wie High Violet oder Boxer nicht einmal im Ansatz das Wasser reichen kann.
2: Jetzt kann ich mal ordentlich reinsalzen, und wir haben richtig Meinungsvielfalt. Denn oh. ich weiß ja, dass The National äh, sind ja typische Musikjournalisten-Lieblinge und ihr wisst, dass ich nie einen Held draus gemacht habe, dass mir die Band schon immer ein bisschen egal war und ich sie vielleicht auch nicht ganz unbewusst ignoriert habe und immer gerne mit dem Adjektiv überbewertet rumhaut an. Trotzdem muss ich natürlich Respekt von anerkennen, dass eben Alben wie Boxer oder meinetwegen auch High Violet, High Violet sehr gut sind. Man sollte aber auch anerkennen, dass das Alleinstellungsmerkmal dieser Band eben Matt Burnings Stimme ist. Und dass ich die Musik abseits von diesem Bariton schon besser und intensiver kenne und vor allem ehrlich und nicht ganz so selbstbezogen und bierernst. Beispielsweise von Wilco, die ich da sehr viel mehr schätze. Und insofern bin ich von First Two Pages of Frankenstein auch gar nicht enttäuscht, ich stelle einfach fest, für mich es ist es ein schwachbrüstiges Album, auf dem mich kein Song so richtig packt, mit Ausnahme von dem Closer Sand for mir, den finde ich stark. Der Rest ist mir da irgendwie zu belangloses Gedudel und das krankt halt alles an dieser, wie ich finde, extrem aalglatten Produktion vom Hardessner. eben so dieses ultra streaming format radiotaugliche state of the State-of-the-Pop-Musik-Art, wie man es eben bei Leuten wie Taylor Swift vielleicht mag. Aber ich, mir gibt die Musik von Taylor Swift wenig bis nichts und ihren Auftritt und den von Phoebe Bridgers und auch den von Sufjan Stevens kann man sich da schenken. Genauso wie das Album als Ganzes, finde ich, irgendwie ein bisschen. Und ja, da bleibe ich dann lieber bei den richtigen First Two Pages Frankenstein. Also den ersten beiden Seiten von dem Brief, den der Mr. Walton aus St. Petersburg an seine Schwester schreibt, kurz bevor er zum Nordpol aufbricht, wo er dann erst das bizarre Monster in der Ferne auf dem Schlitten erspäht und dann Dr. Frankenstein auf der Einscholle trifft. Und allein das ist, wenn man es schon interessanter wie das ganze International Album.
1: Jetzt sind wir der literatur noch. Das müssen wir ändern. Ich mache weiter mit einer nur 30-jährigen Dame. Die ist schon noch jung. Also, dass der amerikanische Indie-Rock mittlerweile von Frauen regiert wird, das wissen wir nicht erst seit Boy Genius. Dass es in Australien inzwischen ähnlich aussieht, haben wir seit Courtney Barnett und Julia Jaclyn zumindest ahnen können. Alex Leahy gibt uns die Antwort nun bereits im Titel ihres dritten Albums, bevor nur ein Ton erklungen ist. The answer is always yes. Nach einem sehr guten, fast pop -Pump punkigen Debüt, I love you like a brother, und dem etwas opulenter Instrumentierten und nicht ganz so hittigen The Best of Luck Club, zeigt ihre Formkurve während der Pandemie tatsächlich wieder steil nach oben. So wurde ihr bisher größter Hit, On My Way, prominent im bisher erfolgreichsten Netflix-Animationsfilm. »The Mitchells vs. The Machines« gefeatured und nebenbei schrieb sie mit ihrer Partnerin, der Sängerin Gordy, noch eins der schönsten Liebeslieder der letzten Jahre, namens »Dinos«, das ich mir mal erlaube, ebenfalls in die Playlist zu packen. Was Leahy allerdings von den meisten ihrer Gitarren behangenen Zeitgenossinnen, seien es Lana, wo geht, die spielt nicht Gitarre, aber Phoebe, Lucy, Julian, Mitski, Adrian Lanker, Clairo, Angel Osen, Snail May und so weiter. Absetzt ist ihr weitgehender Verzicht auf Schwermut als Ausdruck emotionaler Tiefgründigkeit. Vom Sound her mehr Powerpop als Singer-Songwriter-Folk muss man oft erst eine Schicht Zuckerguss von ihren Breakup-Songs kratzen, um in die Abgründe darunter blicken zu können. So soll die herbeigesehnte Good Time des Titelsongs denn auch nur flüchtig die deprimierende Seelenpeilen des Alltags vergehen lassen. In You'll Never Get Your Money Back schneidet sie aus Kostengründen ihre Haare ab, während der oder die Ex noch ihren Netflix-Account mitnutzt und singt dazu einen ihrer zahlreichen verboten eingängigen Refrains, der kaum mehr Abbieg sein könnte. Das folgende Album-Highlight, The Sky Is Melting, lässt zumindest kurzzeitig etwas Melancholie zu, bevor der trotzige Galgenhumor des Straighten Rockers On The Way Down sie im Handstreich wieder wegfegt. Einzig Shit-Talkin überspannt den Bogen der Catchiness und lyrischen Reduktion bis hin zu einem seltenen Moment der Plattheit, denn das finale Trio mit den jeweils im letzten Drittel explodierenden Bandaden Permanent und dem Titelsong sowie dem vielleicht besten Lied der Platte They Wouldn't Let Me In das man mir auch als die erste Single vom zweiten Wetlag-Album hätte unterjubeln können, die ähm, sind wieder ganz stark. Man muss ein Herz für Pop haben, um die Answers Always Yes wertschätzen zu können, weil sich Lay zwar nie dem Mainstream anbietet in Sachen Produktion und Songwriting, aber auch nie versucht, sich einem großen Publikum durch erzwungene Sperrigkeit oder hohen künstlerischen Anspruch zu verschließen. Aber wer da mitgehen kann, der findet hier ein perfektes Frühsommeralbum.
2: Da kann ich jetzt ganz kurz reingrätschen, denn ich hatte kaum Zeit, dieses Album eingehend zu hören. Und wenn ich denke, wie viel Zeit ich diesmal bei der National verschwendet habe, dann ärgere ich mich, weil ich die Musik dieser Frau bisher nicht genug weggeschätzt habe. Ich bin aber sicher, das werde ich spätestens in meinem Sommerurlaub machen, denn schon nach dem ersten notdürftigen, schnellen Durchhören bin ich mir sicher, das gefällt mir sehr. Und es fühlt sich alles verdammt lebensbejahend an. Und das, obwohl da durchaus noch ein paar grungy Kanten und ein paar so Emo-Ecken drin sind. Und es könnte prognostiziere ich jetzt mal auch zu einer richtigen Gernhörplatte für mich in diesem Jahr werden, auch wenn man eben diese Art von Musik und dieser Stimme nicht wirklich böse sein kann. Und mir gefällt sogar Shit-Talking.
3: Ja, es ist wieder mal so eine Platte, die ohne den Max vielleicht an mir vorbeigegangen wäre, muss ich gestehen. Ich finde ja, sie verbindet so ein bisschen das Leckerhafte von Courtney Barnett mit diesem Pop-Appeal, meinetwegen Mikey Taylor Swift und, und der Punkrock-Euphorie, wie sie Paramore zum Beispiel in den Tag legen. Ähm, ist eine ziemliche Hitparade. Irgendwas klackert gerade im Hintergrund. Schreibst du Schreibmaschine, Philipp? Nee, ich bin aufgestanden. <lacht> Klang so, als wenn jemand <lacht> auf der Schreibmaschine gerade tippt. <lacht>
2: War nur mein ich büro kann nur Du kannst doch jetzt nicht gehen, Philipp. <lacht> ich musste mir gerade was Luft machen. <lacht>
3: <lacht> ja, auf jeden Fall eine ziemliche Hitparade ohne Ausfälle. Und immer wenn ich, wenn ich gedacht habe, jetzt wird es mir ein bisschen zu poppig, mainstreamig, dann hat sie mich mit so kleinen Details wieder gekriegt, wie diesen background Chören bei On The Way Down oder diesem wirklich großartigen Titeltrack der so als fragile Akustikballade beginnt und dann so eine melodramatische Feedback-Orgie mit Gitarrenbrett und Noise abkippt. Also das finde ich ganz großartig. Und auch so wie die, der Eingang äh, anfangs der Blues-Jungler Good Time oder dieses Post-Punk-mäßige The Wouldn't Let Me In, das du auch schon angesprochen hast, oder die erste Single Congratulations. Also da sind viele potenzielle Lieblingslieder drauf. Und für mir ist die Answer, Answer ebenfalls ein Yes, wenn ich jetzt in der Jury bei Britain's Got Talent sehr, oder so...
1: Schön, danke dir. Ja,
2: Philipp, es muss wohl sein. <lacht> Liebe Brüder und Schwestern, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute die Auflösung der Smashing Pumpkins nur noch ein tief empfundener, gnädiger, ja göttlicher Akt der Humanität wäre. Leider ist dies aber kein Dogma der independenten rock and roll musik Doch die Dreifaltigkeit des Indie-Rock-Kommentars, der Vater Uli, der Sohn Philipp und der heilige Geist Maxens, sie darf nicht saudern, nicht verzagen, nicht kapitulieren. Und so soll der Kelch nicht an mir vorübergehen, auch den dritten und letzten Akt, der grandios gescheiterten Rockopera Ottum, gehört, gewogen und für zu leicht befunden zu haben. Meine Schwestern und Brüder, O Agnus Dei, Deus, O, 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 La, 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 <lacht> La, heißt es etwa im endlosen Endstück »Off Wings« aufgenommen mit dem originalen Kinderzimmer-Keyboard, dessen Tasten Stefan Remmler seinerzeit schon für Dada -Da, da kaputt gedrückt hat und übergossen mit lauwarmem Esoterik-Rennstressing der Marke Hummeldumm Off Wings kommt, wie einst Hulk Hogan oder der Undertaker, in seiner klanglichen wie inhaltlichen Grausamkeit fast an den Schinkenstraße-Götzendienst von Hooray heran. Billy Korgans grenzdebiler Antwort auf Wolle Petris prätentiöse Frage Hölle, Hölle, Hölle? Oder auch einfach nur Willis Antwort auf eine Frage, die nie gestellt wurde. Autumn 3» ist in seiner Beschissenheit weit weniger beschissen als der unsägliche erste Teil und kann es dank Spuren von E-Gitarren, Rudimenten von gutem Songwriting und einzelner Hinweise auf gehaltvolle Texte auch leicht aufnehmen mit Teil 2. Und sagt man nicht, was Rose heißt, wie es auch hieße, es würde lieblich duften? Autumn tut das nicht. Denn Scheiße ist Scheiße und bleibt Scheiße, auch wenn man sie Rockoper nennt. Ob 1, zwei oder drei, die letzte Chance der Pumpkins ist vorbei. Und so wirkt und wirkt nicht Teil 3 nur deshalb halbwegs erträglich, weil wir zuvor schon zweimal so böswillig gestraft wurden? Anders gefragt, wäre Teil 3 Teil 1 gewesen, wären wir denn nicht trotzdem schockiert über den Niedergang einer Musikgruppe, die mit Siames Dream und Melancholy zwei meiner liebsten Lieblingsalben in die Ewigkeit schuf? und die nun verkommen ist zum Sodom Operandi des ewig unverstandenen, weil immer gleich egozentischen Monster-Mimimimöschens Billy Corgan. Gestandene Musiker innerhalb einer einst vorhandenen Gruppe degenerierten dabei zu reinen Vollzugsbeamten von Billy ergüssen, die es, ob ihrer minderer bis erschreckend minderwertigen Qualität, in keine Rock-Samenbank dies wie jenseits des Himmels und der Erde schaffen würden. Aber was sollen all die Worte? O Agnus Dei! Deus! Meine Brüder! meine Schwestern. Lassen wir los. Lassen wir vergessen. Die Zeit, in der es ein Heidenspaß machte, Kürbisse zu zertrümmern, ist vorüber. Lassen wir los. Lassen wir vergessen. Tut dies zu ihrem Gedächtnis. Amen.
1: Jetzt weiß ich, warum du keine Zeit für Alex Lay hast.
3: Ich hätte gerne auch was von den Drogen.
1: Schönen Dank, Philipp, dass ich mir jetzt auch den dritten Teil zweimal anhören möchte. Du hast die Notwendigkeit ja mit unserer Rolle als Chronisten gerechtfertigt. Wenn ich als alter Marxist nun den verstorbenen FDP-Vorsitzenden Guido Westerwelle zitiere und den historischen Materialismus auf die Diskografie der Smashing Pumpkins anwende, dann befinden wir uns mit Atom 3 quasi in der spätrömischen Dekadenz. So hätte Korgen auch den grässlich art artrockenden Keyboard meets Gitarre opener Sojourner nennen können. Es ist gewissermaßen die Einladung an alle ostgotischen Horden von Musikkritikern und coolen Postpunk-Bands, mich niederzumetzeln und auf die sterblichen Überreste meiner Karriere zu spucken. <lacht> den Symphonic Metal von That Which Animates the Spirit oder den Glamrock von In Lieu of Failure kann man noch als augenzwinkerndes Guilty Pleasure durchgehen lassen, aber falls wirklich Jimmy Chamberlain für die Logic-Preset-Drums im Schnarchnasen-Synpop von Canary Trainer oder Pacer verantwortlich ist, dann fresse ich einen Besen. Den Mittelteil habe ich nur verzweifelt durchgeskippt, aber mit Spellbinding wird man nach drei Alben des Lights am Ende doch noch mit einem halbwegs soliden Pop-Rock-Song belohnt. <lacht> Wenn man Aufwand und Ertrag nun final verrechnet, ist Billy Corgan aber trotzdem... Pleite, zumindest künstlerisch.
3: Was soll ich dem jetzt noch hinzufügen? Also ich finde, von allen drei Teilen dieser, dieser Rockoper ist es bislang, wenn man es denn so nennen möchte, fast das Beste, weil zumindest zwei, drei passable Songs enthalten sind. Also was Max angesprochen hat, dieses Spellbinding mit seinen 80 s geht ganz gut ins Ohr und Fireflies versprüht so ein ganz kleines bisschen Melancholy-Feeling. Aber demgegenüber steht halt schon wieder eine ganze Menge an Rohrkrepieren, wie dieser dumpfe Hardrock-Stampfer-Harmageddon. Also der Titel ist schon... <lacht> <lacht> ähm, das, das albene sündipop gedudel pacer du hast es angesprochen. Oder, oder ganz schlimm fand ich dieses unfassbar nervtötende That Which Animates The Spirit, in ja. Billy, Billy Corgan gegen Queen-Gitarren und Slayer-Riffs anjault. Oder noch dieses völlig das sinnlos aufgeblasene und wie ein besoffener Astronaut durchs Allteugeln Space-Epos Intergalactic nach dessen fast neun Minuten inklusive Tribal-Trommelfinale man Billy Corgan einfach nur den gleichnamigen Beastie Boys hier ins Hirn prügeln möchte. Das Schlimme an der ganzen Sache ist ja wirklich Billy Corgans Größenwahn, weil hätte man die insgesamt 33 Songs dieses äh, selbstverliebten mammut auf die vielleicht acht besten oder erträglichsten, formulieren wir so, reduziert, wäre vielleicht sogar eine halbwegs passable Platte rausgekommen. Aber so gehen halt die wenigen, und ich sage noch mal betone, nicht guten, sondern passablen Songs unter in diesem Riesen-Murks. Auch Amen. Wenigstens haben wir das jetzt hinter uns. <lacht> Fragt sich, wie lange. Und? Auf, auf Autumn folgt äh, Winter oder so. So also, nur, nur, nur Teil 1 einer, eines, äh, einer Quadrologie.
1: Quadruple, ja? genau, ja. ja. <lacht> okay, um vorher noch ein bisschen was Gutes, nämlich was Kurzes und Gutes. Unsere Rubrik, in denen wir noch ein paar persönliche Highlights ganz kurz ansprechen. <lacht> Philipp, du hast in den Archiven gewühlt. <lacht> ja,
2: nee. Ich hatte wenig Zeit, wie gesagt, aber äh, Megadev bringen ihre frühen Alben als Reissues raus und dann habe ich doch mal wieder P-Sells rausgeholt, also P-Sells und Who's Buying. Und ich muss immer noch sagen, es ist zusammen mit Master of Puppets äh, das größte Fresh album aller Zeiten. Master of Puppets kam ja, glaube ich, ein paar Monate vorher raus, 86, glaube ich. Und Songs wie äh, A Wake Up Dead oder Devil's oder, oder Island sind immer noch wahnsinnige Kracher. Also Dave muss den hin und her, aber tolles Album. Nicht ganz Indie-Rock, aber kann man immer wieder hören. <lacht>
1: Meine Empfehlung ist dieses Mal das Debüt Days Gone By, der dänischen Shoegaze-Band mit dem etwas ungelenken Namen A Horrible Death to a Horrible Man. Und es klingt ziemlich genau so, als hätten Interpol ein Post-Metal-Nebenprojekt gegründet. Wer sich also Paul Banks Stimme vor meterhohen Gitarrenwänden und über gelegentlichen Blastbeats vorstellen kann, der wird hier, finde ich. Uli, was hast du Und gemacht? ich
3: habe im Angebot die Ritual Howls mit äh, Virtue Falters. Das Trio aus Detroit fröhnt auf seinem fünften Album mit einer hypnotischen Mischung aus düsterem Post-Punk, harschen Industrial Sounds, unterkühltem Coldwave und fiebrigen Psycho-Blues, die mitunter klingt, als hätten sich Gun Club, Ministry, Molcher, Dommer und Birthday Party zu einer Jam-Session im Sumpf getroffen. Sicher keine Platte fürs Freibad, aber wer im Sommer am liebsten schwarzes Eis schlägt, dürfte sich ja gut unterhalten fühlen.
1: Da bietest du mir eine perfekte Überleitung zum nächsten Segment. <lacht>
0: The good old days.
1: Besinnt von der Düsternis, die Uli heraufbeschwören hat, blicken wir zurück auf ein Album, das 20. Geburtstag feiert. Es handelt sich um Good Morning, der Band Alkaline Trio. Obwohl ihr Punkrock relativ straightforward ist, sitzen Alkaline Trio aus Chicago seit jeher zwischen den Stühlen in ihrer ganz eigenen Schmollecke, ganz nah bei den Goth Kids. Zu düster für die Pop-Punk-Kinder, die um die Jahrtausendwende erst Newfound Glory und später den ebenfalls der Windy City entstammenden Fallout Boy verfielen, aber auch zu glatt für viele Fans ihrer Vorbilder und Weggefährten Hotwater Music und Jawbreaker. 1996 gegründet schaffte das Trio um Gitarrist Matt Skiba und Bassist Dan Andriano mit ihrem dritten Album den Sprung auf das damals dank The Get Up Kids, Dashboard Confessional und Saves the Day aufstrebende Indie-Label Vagrant Records. Und mit ihrem dritten Album From Here to Infirmary auch den Durchbruch über die engen Szenegrenzen hinaus. Auf diesem hatten sie bereits begonnen, ihre Ästhetik an horror ikonen wie den Misfits zu schulen. Auf ihrem vierten Album Good Morning, zu Deutsch Gutes Trauern, erschienen am 13. Mai 2003 brach sich der Grusel dann schließlich vollends Bahn in einem Bühnensetup, das an Halloween-Deko erinnerte, einem Albumcover, das die Band im Stil der Lost Boys vor Grabsteinen zeigt, und Songtiteln wie All on Black, Fatally Yours oder Donner Party All Night Long, das augenzwinkernd den Opfern eines Flugzeug Flugzeugabsturzes gedachte, die sich in den 70ern gegenseitig kannibalisiert hatten. Musikalisch zeigt sich die Band unter der Ägide von Produzent Jerry Finn hier in der Höchstform ihrer Karriere. Auch wenn Skiba von massiven Stimmproblemen geplagt wurde, die ihm das Album bis heute vermiesen, die man allerdings bis zur abschließenden Akustikballade Blue in the Face zu keinem Zeitpunkt unangenehm wahrnimmt. Der Rest ist in puncto Songwriting absolute Präzisionsarbeit ohne ein einziges Gramm Fett. Auf Soundspielereien wie wird mit der Ausnahme der Glocke in der Single We've Had Enough völlig verzichtet, so dass sich die Aufmerksamkeit ganz auf das Feuerwerk an unprätentiösen Vocalhooks richten kann, das Gieber und auf diesem Album besonders Andriano abbrennen. Mit 100 Stories, Emma und Blue Carolina liefert letzterer hier wirklich Karriere-Highlights ab. Drummer Derek Grant gibt auf Good Morning seinen Einstand im Studio und ordnet sich den Songs gänzlich unter, sodass die Momente zum Glänzen wie im Intro von We've Had Enough allerdings rar bleiben. Skiba kann daneben noch den Opener This Could Be Love und All on Black mit seinen geisterhaften Gesangseffekten als Highlights verbuchen. Mangels jeglicher Ausfälle in der Playlist gerät Good Morning so nicht nur für viele Fans zum Konsensalbum, es ist auch der ideale Einstiegspunkt für neue Hörer. Quasi die Wasserscheide zwischen dem roheren Frühwerk und den noch glatteren, verspielteren Nachfolgern, die nach dem ebenfalls großartigen Crimson bisweilen auch enttäuschten und zwischen den vielen Nebenprojekten. Skiba ersetzte immerhin sieben Jahre lang Tom DeLong als Gitarrist von Blink-182 etwas ausfranzten. Good Morning bleibt für mich ein Klassiker
3: des modernen Punkrock. Und ihr habt es auch schon mal gehört. Ja. Ich habe hab die Band tatsächlich erst mit dieser Platte damals entdeckt und mich hat, wie du es schon geschildert hast, auch diese düstere Optik des Covers angesprochen und die Musik hat den Eindruck dann ja untermauert. Also für mich eine meiner liebsten Punkrock-Platten dieses Jahrtausends, kann man schon so sagen. Und ganz interessant, auf laut.de die Kritik damals äh, hat die Platte ziemlich verrissen und hat von Turnschuh-Punk mit Viva-Tini-Nachgeschmack gesprochen. Und das finde ich, da tut mir eigentlich sehr unrecht, weil es, klar gibt es diese sehr eingängigen Refrains mit so einem gewissen Pop-Appeal, aber eben durch diese düster-morbiden Themen und, und vor allem diesen rauen Gesang da von Matt Skiba und Dan Andriano wirkt das Album schon sehr reif und erwachsen. Und für mich geht es auch eher in Richtung Hot-Water-Music. Mit denen haben sie also auch eine, eine Split Single aufgenommen in 2002. Und ich finde vor allem den Einstieg mit, mit This Could Be Love und We've Had Enough ist Wahnsinn. Also die Platte hat einen sofort nach den zwei Songs und die heimliche Hymne, der ist für mich aber kontinental. Hast du jetzt nicht aufgeführt, aber ist für mich ein absoluter Übersong. Und so für mich der Hit der Platte. Allerdings einer Platte, die wirklich keinen Ausfall hat, wie du es richtig sagst. Also, gehört in jeden gut sortierten Plattenschrank.
2: Und ich muss sagen, ich fand... Steht sie auch in Darm. Ich fand äh, und finde den Nachfolger Crimson eigentlich genauso gut. Mindestens genauso gut. Und deshalb wurde ich zu einer Zeit gehört habe, als ich dachte, ich wäre aus meiner Punk Hochphase, also aus meiner US Punk Hochphase nach äh, Take Off Your Pants and Jacket von blink und eigentlich schon raus, aber Eckline haben es mir dann wieder eigentlich richtig gegeben, weil die halt immer schon mehr in den, ja, ich finde mehr in den Hardcore Sheet haben, <lacht> statt auf die Bubblegums eben und viel sozialkritischer, düsterer und auch pessimistischer und trotzdem halt mit einer enormen Hitdichte und ich gebe auch zu, dass mir die Band spätestens dann mit, ich glaube, es war Agony und Irony, da wurde es mir irgendwie gleichgültig, wenn ich ehrlich bin, oder habe sie ja dann einfach nicht mehr so oft gehört. Was aber nicht heißt, dass ich Good Morning nicht immer wieder auch gerne höre und vor allem auch jetzt auf längeren Fahrten, wenn es dunkel ist, des Nachts. Äh, ich muss sagen, seinerzeit, als es rauskam, waren die sicherlich die besseren, weil düsteren Green Day, aber ich glaube, äh, ein Jahr später kam dann American Idiot raus und hat wieder für andere Verhältnisse gesorgt. Aber ja, dieses, wie du gesagt hast, Max, die sind irgendwie eine eigene Liga und von dem her äh, Respekt und Top und uh, sicherlich ein großes, großes Album. Sind wir uns einig? Yes. Und
1: es kommt noch ein kleiner Service für euch im Headliner.
0: Der Headliner.
1: Falls ihr es noch nicht gemerkt haben solltet, es ist wieder Festival-Saison. Und deshalb dachten wir, wir schauen uns mal ein paar der größten deutschen Rock-Festivals an. Und... Ja, geben euch ein paar Tipps, welche ihr vielleicht in Betracht ziehen solltet oder welche ihr auf jeden Fall meiden solltet. Und wir beginnen ganz nahe an unserem Herzen in Nürnberg bei Rock im Park, dem Schwesterfestival von Rock am Ring. <lacht> Der Uli weint jetzt schon wegen der
2: Club-Relegation. <lacht> Philipp, was verpasst Uli Liebe, da? Glaube, Hoffnung. Uli, du verpasst eine Düsseldorfer Jungpunk-Band namens Die Toten Hosen. Nein, oh. äh, ich muss sagen, das Line-Up ist wie alle Jahre natürlich. Es fehlen, äh, hatten ja auch schon einen Headliner, es fehlen die Frauen in den Headlinern. Und das sind eigentlich allesamt bekannte Namen. Ähm, wenn man jetzt unbedingt einen Geheimtipp will, würde ich sagen... Äh, Hört euch Manta an, die sind aber auch nicht mehr so geheim. Oder eben Papst, die finde ich auch ganz gut. Es ist diese, diese, wie nennt man die eigentlich, Noise-Popper aus Berlin, die ich mir auf jeden Fall auch angucken werde. Ansonsten, ja, jetzt haben ja wieder viele abgesagt. Ich habe nie die Sillers gesehen und die kommen ja dieses Jahr auch nicht. Das Five Finger Death Punch nicht kommen, jetzt ist mir sowas von Wurst. Und das Pantera kommen, <lacht> ja, haben wir auch schon mal besprochen. Ansonsten, ja, es sind halt wieder die üblichen Verdächtigen. Tenacious, Die und... Ja, die Foo dass man muss sich natürlich angucken mit dem neuen Drummer. Und äh, Limbiskit <lacht> und Apache 207. Ja, es ist schon... Naja, aber es ist halt auch im Park. Sagen wir mal so, wenn ich dafür zahlen müsste, würde ich da seit Jahren nicht mehr hingehen. Aber da ich ja von der Presse bin und berichten muss, äh, gebe ich es mir wieder gerne. Ich finde es vor allem gut für die Punk- und Hardcore-Sachen diesmal. Also Brutus, die hatte ich ja in,
1: in der Top 10 letztes Jahr. Meine zweitliebste Band der Welt, nach den Smiths, Hot Water Music sind dabei. Turnstyle. Habe ich jetzt zwar auch schon. Ach, gesehen, dann natürlich Turnstyle, die Man Singers, ähm, ja, Machine Gun Kelly. Touche <lacht> Touch Amore ja. noch äh, knapp vor Machine Gun Kelly. <lacht> ähm, auch eine meiner gegenwärtigen Lieblingsbands. Ach ja, klar. Ja, Und ich habe ganz vergessen, ja, No
2: Effects auf Abschiedstournee natürlich. Und uh, Sum 41 dann auch noch, ne? Wer es braucht, ja. kriegt es da. Und Everybody's Darling, die Nerven kommen mhm. natürlich auch. Genau, ansonsten der Indie-Anteil etwas rar gesetzt. Ja, hallo, ja. Steel Panther. Und der gute Tese Ullmann nicht zu vergessen. Thes, genau. Ach Uli, jetzt, wenn ich es mir so durchlese, du musst eigentlich schon kommen, es <lacht> ist doch ganz geil, das ja. line <lacht> Ja.
1: Kostet auch nur schlappe 270 Euro, außer ihr seid wie der Philipp, in Anführungsstrichen Journalist und da äh, umsonst rein. Tja, ähm, ich stelle mal kurz das Southside, bzw. Hurricane vor. Das folgt dann am 16. bis 18. Juni. Headliner, diesmal Billy Talent, die Do-Nuts sind dabei. Ich bin mir gerade, ich habe hier eine Liste, die nicht nach Headlinern sortiert ist. Placebo, die Queens of the Stone Age, 1975, Muse. Also da ist schon was an großen Namen geboten diesmal. Die Geheimtipps würde ich spontan sagen, nicht Kraftclub und die Ärzte oder Peter Fox, sondern für mich. Oh, da hat sich jemand gut vorbereitet. <lacht> <lacht> es kommt gleich, es kommt gleich. Sind die Geheimtipps hier rar gesät? Ähm, nichts, was ich jetzt unter Mastziefer
3: verbuchen würde, tatsächlich. Ja, Betteroff kann man sich <lacht> auf jeden Fall anschauen. Kann Edwin man sich Rosen anschauen. kann man sich anschauen. Und nicht zu vergessen, wenn ich da reingrätschen darf, ein bisschen Lokalpatriotismus. Agne Kid Show sollte man unbedingt anschauen. Oh ja.
1: okay. Und Frank Turner ist auch dabei. Live an der ja. immer. Ist auch dann ganze 30 Euro billiger als Rock in Park für 240 äh, zu haben. Schnäppchen. Schnäppchen. Aber die Headliner sind auf jeden Fall besser als die von Rock in Park. Dann mache ich jetzt mal... irgendwann
3: August, Philipp, Philipp. Ach, der Uli ist dran. Stimmt. <lacht> zum zum Maifeld Mayfeld Derby. Derby kenne ich mich aus. Ich ähm, habe jetzt gerade mal die Liste so überflogen, das war jetzt alles sehr spontan. Äh, am spannendsten finde ich eigentlich den Chor für Menschen, die nicht singen können. Ich habe keine Ahnung, <lacht> was sich dahinter verbirgt, aber würde ich mir ungehört <lacht> anschauen. Also, ähm, scheint scheine groß, groß, großartige Band zu sein. <lacht> Ansonsten ähm, finde ich jetzt auch nicht so ganz berauschend, ähm, aber ein paar Highlights sind dabei. Warpaint würde ich mir gerne mal anschauen. Die Viagra Boys sind, sind eine Bank. Äh, The Haunted Youth sind dabei. Auch sehr interessant. Und Los Bichos, glaube ich, geht live auch ganz gut. Und ansonsten, ja, Interpol spielen. Die kann man sich immer anschauen. Wer da die Headliners sind, erschließt sich mir gerade gar nicht so richtig, muss ich sagen. Das ist alles. Phoenix wahrscheinlich. Phoenix oder, oder M, M, M83 MH3 ja. sind auch dabei. Ja, also <lacht> Rechts recht sind, sind die poppig. Aber ansonsten...
2: Philipp hab, wegen Philipp
1: nee,
3: nee, Ich habe gerade eben
2: gegoogelt, äh, was Chor für Menschen, die nicht singen können ist. Und hier steht äh, ein bunter kleiner Haufen mit Peter aus Düsseldorf, bestehend aus etwa 20 Hochschulprofessoren, Studenten aller Semester, Berufstätige und junge Mütter. <lacht> <lacht> Hört sich richtig geil an.
3: Also allein dafür lohnt es <lacht> sich, glaube ich, schon ja, das Mayfield-Derby zu besuchen.
1: Der muss doch Jan Böhme mal dahinter stecken <lacht> oder sowas. Wahrscheinlich.
3: Ähm, oh, Ditz spielen übrigens auch. Die hast du doch mal irgendwie genau, vorgestellt. Genau, das wäre ne? jetzt mein Geheimtipp
1: ja. gewesen. Schöner Name. War ja in, auch in meiner Jahrestop ja. 10 letztes Mal. Und die großen Acts sprechen auch für sie. Ich, ähm, ich würde jetzt sagen, von Haldern abgesehen, das Geschmackvollste ja. der deutschen Festivals. Aber das sind wir gewohnt vom Maifeld Derby.
2: Philipp. Hast äh, noch was? Ich hätte hier noch äh, High High Highfield, Field, ähm, mit, was mir gerade eben ins Auge sticht. Da, da spielt ja auch von wegen Lisbeth und ich glaube, die wurden mal bei uns gefeatured, kann es sein? Gefeatured? In welchem Sinne? Da kam noch mal ein Song von denen zum Schluss, kann es sein? Oder habe ich das jetzt verwechselt, ist es total was? Nee, 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 die sind viel zu groß für uns. Ja. <lacht> Dann habe ich da jetzt irgendwas. Ähm,
1: die Band äh, in unserer ersten Folge ist ein... Lied meiner befreundeten Band Charlotte gefeatured, die mit von Dingen, von wegen Lisbeth getourt ist. Ach ja, ah. ich, irgendwas klang bei mir auch, okay.
2: Das du mal. Ja, gut, dann ist der einzige eindeutige Indie-Tipp für Highfield ist natürlich Tokio Hotel und äh. äh und Materie. Und <lacht> Material. Team Scheiße, hört sich auch gut an, die kenne ich vom Namen her. Adam Angst, Schrottgrenze, hey, ja, das sind gar nicht schlechtes haben. Aber da muss man halt immer bis nach, ich glaube, Leipzig fahren, gell, oder? Ich war doch mal auf dem Highfield. Ich glaube, das ist in der von Leipzig. Das ist ja
1: woanders als früher. Ich war früher, ich hab, das war Highfield, Highfield 2004, war, glaube ich, das beste
2: Festival, was ich je habe. Und ich, ich war mal 2000 Schieß mich tot und da war es so heiß, dass unsere Komplett oder was 2002. Ist. Aber hm. jetzt an diesem See, das fand ich immer ganz schlecht. Doch, das ist ja.
1: Ström. Es ist entweder Punkrock oder Hip-Hop. Ja. Also das Naturbestart und Adam Angst.
2: und ähm, Beachsteaks ärzte die, KZ. Genau, und der Rest ist Hip-Hop. Heaven shall Burn, weil er aus dem Anti-Flag. Melancholin. Naja, gut, geht so. Ja, ist, ist jetzt nicht unbedingt das beste Line-Up, hast recht. Aber Tokio Hotel ist schon lustig. Jetzt habe ich hier noch das Taubertal.
3: Mhm. Bisschen sagst genau, du? Genau. Werbung machen für, für Franken, das auch seine Festivals hat. Neben dem Waldstockfest, wenn Pegnitz, der sich an dieser, bei dieser Gelegenheit auch nicht unerwähnt lassen möchte. Ähm, äh, Taubertal, eine... Eine Ecke größer, dafür kostet es auch Geld. Waldstock kostet kein Geld. Ganz nettes Line-Up, also auch Frank Turner, der ist anscheinend überall dabei. Äh, die Broilers, Baboon Show, gute punkrock band live. Auch der Edwin Rosen, den wir vorhin schon hatten. Fjord, Beterov, Team Scheiße. Also es scheint da so ein kleiner Bandaustausch stattzufinden bei den Festivals, gerade was die, die deutschen mhm. Bands betrifft. Ja, wie gesagt, die, die Headliner Peter Fox, Materia, Broilers, okay, wäre jetzt auch nicht so ganz mein, mein Ding, aber boah, so kleinere Sachen. Wird sich bestimmt lohnen, dem schönen Rotenburg ob der Tauber mal einen Besuch abzustatten, zumal die Location dort auch wirklich sehr schön ist.
2: Oder man kann auch dieses Wochenende okay, ins schöne Dormitz im Landkreis Vorheim gehen. Also da ist nämlich das Tellerrandfestival am 26. bis 28. Mai, auch mit lustigen elektronischen Bands und kreativen Workshops und sowas. Ich war nie da, aber ich habe nur Gutes davon gehört. Okay. Um, hast du irgendjemanden im Kopf, der da spielt? Nein, ich kenne auch keine einzige Band, die da spielt.
1: <lacht> Gut, dann komme ich abschließend zum gewohnt geschmackvollsten Festival, das Deutschland zu bieten hat. Das ist das Haldern-Pop, auch dieses Jahr. Auch wenn die großen Namen so ganz diesmal nicht auftauchen, gibt es auch jede Menge kleinere, ähm, extrem gute Bands. Na klar, die Nerven kennt mittlerweile jeder. Ähm, Glenn Hansard ist vielleicht einer der Headliner sogar, den... Finde ich auch immer noch ganz gut, wobei die alten Sachen eindeutig die besten sind. Ähm, die Hype-Bands haben wir auch im Angebot. Nation of Language, der hotteste Shit in Synth-Pop seit ja, ihrem Alt Debüt. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte Album, was jetzt kommt. Porridge Radio, Protomate, für die Post-Punk-Fans ist gesorgt. Und Special Interest aus den Staaten sind eine Hype-Band des letzten Jahres ebenso. Was Tom Odell da zu suchen hat in dem Lineup, hm. erschließt sich mir jetzt nicht so. Aber Just Mustard hast du gesehen, Olli, oder? Leider nicht, nicht, nicht gesehen, kommt, da konnte ich ja. nicht, aber ja, so
3: äh, aus Irland. Ähm, sehr gute Band. Und vor allem Brockhoff würde ich äh, potenziell ins Festival geringen noch ans Herz legen. Das ist so die, die deutsche Phoebe Bridges. Mhm. Sehr lohnend. Wie war der Name? Ja, und auch. Brockhoff. Die sagt mir jetzt gar nichts. Aus Hamburg, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, hörst du mal an, ist gut. Und das ja. Ganze ist auch billiger als der Rest. Preiswerter, so wollen wir es
1: sagen. Mit 160 Euro ist man dabei. Geschenkt. Wenn die Fahrt nicht so lang wäre, dann könnte man das in Betracht ziehen. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen schlauer, aber eigentlich hättet ihr euch ja eh schon längst um eure Festival-Tickets kümmern müssen, wenn ihr irgendwo hin gehen wollen. Aber, werte Hörerinnen und Hörer, wir haben es versucht. <lacht> Und beschließen damit den Headliner für dieses Mal, oder? Nächstes Jahr veranstalten wir unser eigenes Festival.
3: Wird.
1: Mit Smith Reunion. <lacht> <lacht> Ach, Mist, doch nicht. Okay.
2: Jack White Headliner.
0: Future Noise.
1: Wir meinen es gut mit euch heute, denn jetzt der nächste Service. Die Plattenveröffentlichungen bis Ende Juni lauten Heute, wenn ihr ganz früh mit dem Hören dabei seid, kommen The Dirty Nil. Sympathische Kanadier, die hart rocken, mit Free Rain to Passions. Am 2. Juni folgen, ja, der Release-Tag des Jahres vielleicht, Beach Fossils, Bunny, die Post-Grungerin im guten Sinne, Bully, Lucky for You, Foo Fighters, But Here We Are, proto Marcher, Formal Growth in the Desert, Noel Gallagher, Council Skies, Rancid, Tomorrow Never Comes, und die vorhin vorgestellten Benjamins mit ihrer selbstbetitelten EP. <lacht> Am 9. Juni folgt dann Jenny Lewis mit Joy All. Der Country-Barde Jason Isbell bringt uns Weather Veins und die nächste Hype-Band dieses Jahres, Squid O Monolith. Was bedeutet denn Weather am Veins? Am 16.6. Am oder 16, bricht mich nicht, Philipp. Entschuldigung. <lacht> am 16. Juni ähm, der beste Singer-Songwritende Surfer. Auf jeden Fall besser als Jack Johnson. Ben Howard, is it? Die Queens of the Stone Age mit In Times New Roman. Am 23.06. der Strokes-Gitarrist Albert Hammond Jr. mit seinem Soloalbum Melodies on Hiatus. Und die Swans. Ich dachte, die werden gecancelt, aber gut, kommen mit The Bagger wieder. Am 30.06. folgt dann noch der Frontmann unserer Spalterband des letzten Jahres. Green, Chatten Chaos for the Fly. Welche Band meine ich? Äh, äh, äh. Ich weiß nicht. <lacht> ja, verdammt. Ja, Uli hat sie nur in seiner Top Ten gehabt. Was? Jetzt.
2: Das ist doch von V-Tains, von oder?
1: Von Tains DC. Ja, mein ich ja, doch. ja Uli. Das ja. ist doch so irisch. Du warst echt zu lange <lacht> weg, glaube ich. Ich und Namen. Das waren die, die Platten. Bis Ende Juni und abschließend noch eine Hörerband. Daniel aus Hamburg hat mir geschrieben und mich auf seine Band The Most Famous Unknown aufmerksam gemacht, die eine Mischung aus Grunge, Alternative Rock und Indie machen und demnächst ihr zweites Album veröffentlichen. Zu hören gibt es ganz am Schluss dieser Folge dann die erste Single daraus mit dem Namen Desperate and Calm. Und einen Link zur Homepage von The Most Famous Unknown, den stelle ich euch in die Show Notes. Schreibt uns gerne, wenn ihr mit eurer Band auch gerne mal gefeatured werden wollt, an love is noise, podcast at gmail.com. Und in dieser vielleicht kürzesten Folge, die wir je gemacht haben, dann fällt mir jetzt nichts weiter ein, als euch beiden zu danken. Danke, Philipp, danke Oli für, wir danke sehen für den Spaß. Den wir, wir sehen
2: uns bei Roggenpark. Ja, und, und übrigens, Weathervanes sind Wetterfahnen.
3: Ich habe nachgeschaut. Und was sind Wetterfahnen? Was ist eine Wetterfahne? Das sind
2: diese, diese, diese Gockel, die auf dem
3: Dach sind. Die unter dem Hahn sind auf dem Dach. Dem Bierfahne kenne ich. Auch. Wetterfahne. Was für ein schönes Schlusswort. Ja. <lacht> Ciao. Ciao.
1: Mach's gut, ihr beiden.